0: Vládnou koalíciou zmieta kríza a na stole sú hlavy všetkých ministrov, vrátane premiéra Igora Matoviča. Ten tvrdí, že ide o sputnik. Strany SAS a za ľudí však hovoria, že problémom je štýl vládnutia. O tom sme sa rozprávali s politológom Pavlom Hardošom.
1: Každý spor personalizoval a viedol do osobnej roviny, do, do invektív. To je niečo, čo sa naozaj nedá robiť dlhodobo
0: čo by sa vlastne zmenilo, keby Igor Matovič zostal šéfom Olano, ale nebol by premiérom? A čo sa naopak stane, keď Matovič povie svojim koaličným partnerom nie?
1: To bude znamenať odchod týchto dvoch strán z
0: koalície. Budeme bude vládu? Ak
1: majú mať uh, ich slová tiež nejakú váhu ak naozaj chcú ukázať, že naozaj sa nedá, tak potom dôsledkom toho, keď Igor Matovič povie, že neodchádza, jediným ich východiskom
0: je odísť z také koalície. Rozprávali sme sa aj o tom, ako by mohol vyzerať parlament a vláda po prípadných predčasných voľbách.
1: Z tohto hľadiska by budúci parlament bol menej konzervatívny.
0: Ospravedlňte prosím dnes o trochu nižšiu kvalitu zvuku. Nahrávali sme cez aplikáciu z Homeoffisu. Príjemné ráno želá Peter Hanák.
1: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
0: Momentálne som v spojení s politologom z Univerzity Komenského pánom Pavlom Hardošom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hardoš, sledujeme vládnu krízu. Igor Matovič hovorí, že je to o sputniku. Jeho koaliční partnery SAS za ľudí tvrdia, že to nie je o sputniku, ale o vzťahoch v koalícii, o štýle vládnutia, aj o osobnosti premiéra Matoviča. O čo ide podľa vás?
1: Súhlasil by som s tvrdením, alebo teda prikladám sa k tvrdeniu, že naozaj ide, ide o konflikt, ktorého hlavným strojcom a ktorého hlavným dôvodom je v podstate osoba a štýl vládnutie Igora Matoviča. Igor Matovič nemá pravdu v tom, keď hovorí, že, že, že Sputnik je dôvodom, prečo vznikla tá koaličná kríza. Sputnik je v podstate tou poslednou kvapkou, ktorá nejakým spôsobom presne ilustruje spôsob jeho vedenia politiky, ako narába so svojimi partnermi, ako ich podráža, ako v podstate vedie politiku a robí politiku, ktorá v podstate predstavovala tú poslednú kvapku pre jeho koaličných partnerov, kedy už si povedali, že ale teraz už naozaj dosť. Vyhovuje mu to prezentovať, ako, ako, že toto je ten skutočný dôvod, a pritom časť tej kritiky teda bola náležitá presne z toho dôvodu, že obyšiel nejaké pravidlá, obišiel dohody a, a je to presne príkladom toho, ako vedie tú politiku. Čiže je tam čo substantívne kritizovať na jeho rozhodnutí e, ísť po tejto vakcíne, tam sú proste geopolitické dôvody, sú tam rôzne iné dôvody, ale ty nie sú podstatné pre vysvetlenie tejto koaličnej krízy. Táto koaličná kríza vychádza z neschopnosti premiéra Matoviča prevziať zodpovednosť za to, akým spôsobom vláda, jeho vláda sa vysporiadovala s pandémiou, akým spôsobom príjmala, respektíve nepríjmala opatrenie, ako príjmala efektívne alebo málo efektívne spôsoby a akým spôsobom vlastne konal, vychádzal so svojimi partnermi, ako ich vlastne neustále ponižoval, ako ich napádal, ako každý spor personalizoval a viedol do osobnej roviny, do, do invektív. To je niečo, čo sa naozaj nedá robiť dlhodobo, pokiaľ, eh, pokiaľ chcete eh, udržiavať naozaj stabilnú koalíciu. A myslím, že, že, že v, to, v tomto spore môžeme brať naozaj za slovo jeho koaličných partnerov, keď hovoria o tom, že ten spor naozaj má jeden neurologický bod a, tou, a tým je presne osoba Igora Matoviča.
0: Uh-huh. Čiže ak by aj Matovič vrátil sputnik, lebo to je teraz, keď sa rozprávame 4. po obede, áno, o najnovší áno. vývoj, tak by vlastne z toho, čo hovoríte, vyplýva, že by to nič nezmenilo, a že vlastne sa musí zmeniť je, osoba premiéra?
1: Je to vlastne ďalší príklad toho manipulatívneho, ako prekrúca realitu spôsobom, ktorá vyhovuje a dáva ho do, zase do role obete, ktorá, ktorá ide o všetko dobré a ktorá je nepochopená a ktorú zlí, zlí partneri zneužívajú, ale opäť je to manipulácia spôsobom, kde hovorí, že že on to teda vráti, ale nejde o to, aby vracal, nevracal. Ide presne o to, že aj toto je ďalší príklad toho, prečo je pre partnerov v podstate dlhodobo neudržateľné s takýmto človekom spolupracovať. Lebo spôsob, akým vlastne vedie politiku, robí zo všetkých ne- a okolo neho nepriateľov. A um, to nie je niečo, čo, čo, čo sa dá uh, proste dlhodobo udržať.
0: Je to podľa vás Igor Matovič zmeniť? že teraz, keď mu povedia, že vieš čo, Igor, nerob to toto a nerob to takto, myslíte, uh-huh. že on to dokáže? Alebo je to naozaj tak, ako to hovorí Richard Sulik, že to osobnosťou Igora Matoviča, že teda tej kríže nepomôže, o tejto vláde a tejto vládnej koalícii nepomôže nič iné ako výmena premiéra?
1: Nemôžem a nechcem psychologizovať, že neviem, nakoľko je toto niečo, čo je z jeho strany e, kalkul, nejakým spôsobom, že toto je naozaj nejaká iba persona, ktorú hrá v politike a nakoľko je to naozaj vychádza z nejakých osobnostných predpokladov. E, čiže nemôžem povedať, hej, že, že toto je nereformovateľné správanie, alebo že toto naozaj takýto je. To naozaj asi vedia lepšie ľudia, ktorí s ním spolupracujú. E, že, že nakoľko ten štýl v štýl jeho politiky, nakoľko naozaj vychádza, z jeho osobnosti, ktorá je nemená, to si netrúfam povedať. To asi vedia lepšie posúdiť ľudia, ktorí s ním pracujú.
0: Ako sa pozeráte na šante toho, čo navrhuje Richard Culík a Veronika Remišová, teda, že sa naozaj uskutoční tá rekonštrukcia vlády, že sa zmení a zrejme už ači nebude stačiť minister zdravotníctva krajčí, ale sa naozaj vymení premiér a bude vládu riadiť niekto. Ak, ako vidíte šance, že to naozaj stane?
1: Veľa bude. Tam sú, akože tam sú dva problémy, alebo teda viacero samozrejme, ale jedna, jeden moment je presne ten, že nakoľko budú schopní za ľudia aj Sloboda a Solidarita udržať túto svoju súdržnosť a udržať spolu, lebo osobitne túto možnosť vyvíjať tlak nemajú, ale spolu majú a čo bude ešte mňa, ešte dôležitejšie je, keď e, e, sa prihovoria aj Borisovi Kolárovi, e, že v podstate pokračovanie tejto koalície je aj v jeho najväčšom záujme, že v podstate v žiadnej inej konštelácii by nemusel mať také dobre postavenie ako má v tejto. Čiže aby prijali nás, aby presvedčili na svoju stranu aj hnutie sme rodina, že je aj v ich záujme, aby došlo k výmene. Že nako, to bude záležiť presne na tom, že nakoľko budú schopní uh, ustáť uh, politické útoky uh, Igora Matoviča, ktorý bude ďalej raziť tézu o tom, že v skutočnosti im ide o návrat na fie, alebo že existujú nejaké tajné dohody. Proste, že budu, bude skúšať všelijaké rôzne rámce, ktorými uh, uh, bude sa snažiť manipulovať situáciu do takej pozície, kde on uh, bude obeť a oni budú vinní za čokoľvek, čo sa stane. A ich vôľho je v podstate uh, nenaskočiť na tieto a, a naozaj vytrvalo opakovať ďalej, že to, toto naozaj nie je o konci koalície, je to o, o rekonštrukcii a výmene jedného človeka, respektíve dvoch ľudí, teda aby sa prijala aj zodpovednosť uh, na, na po, poste ministra zdravotníctva. Ten druhý moment, ktorý tam je, vlastne je, že bude zároveň dôležité, teda keď sa im podarí, čo je samozrejme tá veľká otázka, keď sa im podarí presvedčiť Igora Matoviča, že naozaj, ak mu záleží na pokračovaní koalícia, ak myslí vážne o rozprávy o tom, že chce zabrániť návratu smeru a hlasu v moci, že ak mu naozaj záleží na týchto veciach, tak v podstate, že nahliadne, že on je tým problémom tej koalície a že teda ustúpi pre dobro veci a pre dobro Slovenska a tak ďalej. A, ale ten druhý moment, v podstate, ktorý je otázny a ktorý e, e, je takým tým e, nerozoberaným, je v podstate, že, že veľa sa hovorí o tom, aký je nestabilný v podstate teraz klub poslancov za ľudí, kde už došlo k dvom odchodom. A, 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 Pán Hardoš, k tomuto a sa
0: ešte dostaneme. K, áno, k... dobre.
1: Ten moment, čo som chcel dopovedať, že, že nie je jasné, že nakoľko vlastne Igor Matovič bude schopný garantovať stabilitu vlastného klubu. V podstate, že ak ten klub, jediné, čo ho drží pohromade, ako sa, ako sa v Kulároch hovorí, že jediné, čo ten klub drží pohromade, je v podstate Matovičová mocenská pozícia, že kde oni naozaj mnohí z nich uh, uh, akoby vnímajú toto, že je pre nich kľúčové a zásadné, pretože v mnohom väčšina z nich sú vlastne ľudia Igora Matoviča a skrze neho vidia aj nejakú svoju politickú existenciu. Uh, že nakoľko vlastne on vie prislúbiť, že keď teda nebude na tom premiérskom poste, že sa mu ten klub nerozpadne. A dneska sme teda vlastne počuli, že aj vyjadrenie jedného poslanca, ktorý teda, uh, uh, Jana Krošováka, ktorý teda sa vyjadril, že si vie predstaviť aj niekoho iného. A bude ale veľmi zaujímavé sledovať, čo na to pohľadia ostatní, všetkých zvyšných 52.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Kým sa dostaneme k tej otázke, že kto iný by ano. to mohol byť či si to viete vôbec predstaviť, tak by som sa rád opýtal, že čo ak Igor Matovič povie Richardovi Sulíkovi a Veronike Remišovej nie. Povie im, neodídem hmm. a neodíde ani krajči. Čo majú v rukách hmm. vôbec Richard Sulík a Veronika Remišová, keď tvrdia, že predčasné voľby nechcú? Čo teda môžu urobiť?
1: Púď teda uh, sklop, uh, tako, s, 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 sa vzdať a teda nechať sa... Uh mocenských manovráť do pozície, kde naozaj sú úplne bezmocní a, a, a nechať sa uh, manipulovať do situácie, kde Igor Matovič bude môcť robiť čokoľvek, lebo návrat mafie, lebo uh, predčasné voľby. Alebo potom naozaj budú musieť uh, dostať svoje slova, Teda, že okay, žal, tak za takýchto podmienok my, my nemôžeme fungovať spolu ďalej. Uh, že, proste, že odídeme z vlády, že môžeme ad hoc podporovať dobré opatrenia, teda nejaké, nejaké na základe toho pôvodného programového vyhlasenia vlády, ale v podstate to bude znamenať odchod týchto dvoch strán uh, z koalície. Môžem,
0: vládu. Ak
1: majú mať uh, ich slova tiež nejakú váhu, ak naozaj chcú ukázať, že naozaj sa nedá, tak potom dôsledkom toho, keď Igor Matovič povie, že neodchádza, jediným ich východiskom je, teda, že tiež že ich slová mali nejakú váhu, je odísť z takej koalície. Keď sa nedá, ako hovoria s takým premiérom, tak nemôžu potom zrazu povedať, no dobre, tak možno, že sa dá. No, ale
0: v takom prípade už by pre nich bolo lepším riešením ísť do predčasných voleb, nie? Pre, minimálne pre Sasku, ktorá by tým mohla získať ak by už neboli vo vláde, tak by už tým vlastne nemali čo strátiť, mohli by len získať. Teraz tvrdia, že dobra čas... Ale zase zároveň
1: je, že, že akoby presne, že akoby zase takýto úskok, alebo teda takýto úkrok k predčasným voľbám zase bol prezentovaný, a kto by vyhral tú pomyslenú bitku slov o tom, o tom že ako sa, tak, ako sa takéto zlyhanie zarámcuje a že kto na tom je schopný získať. A tu sa sa nedá povedať na istotu, že z toho najviac vyťaží práve Sloboda a Solidarita. Že je dosť možné, že... Igorovi Matovičovi sa podarí pretlačiť ten naratív, že on je skutočná obeť a on je jediný, kto je schopný zastať a zastaviť návrat smeru a hlasu moci, že, že, dosť možné, že na to si nemôžu momentálne staviť. Že nie je to niečo, s čím by mohli kalkulovať, že to budú mať isté, že tento súboj o, o vyníka rozpadu vlády e, bude taký jednoznačný. Prefáme, lebo zase, to je že, že, že...
0: menia vlastne stále. Áno. Skúsme sa dostať neskú... k tomu, či si viete predstaviť naozaj vládu Oľano bez Igora Matoviča, nejakú vládu Jaroslava Nadia alebo Eduarda Hegera. Ne, nebol by to taký nejaký kačínského model taký, že predseda strany z pozadia to aj tak vlastne riadí, a teda vlastne zostanú všetci na svojich miestach vo vláde a v koalícii, len Igor Matovič by sa stiahol a bol by v parlamente a riadil by Oľano. A teda v zásade vlád.
1: To, to je veľmi dobrý, dobrý postreh a zase by záležalo veľmi na tom, že, že ako si to v tej koalícii ponovom dohodnú, ale veľmi pravdepodobné je, že, že ktokolvek, kto, kto by za Oľano bol na premiérskom kresle, by stále v podstate, za predpokladu zda, že sa Igor Vymatovičupový podarí udržať klub pohromade, by stále v podstate musel počúvať mocenské pokyny, ktoré by prichádzali od predsedu. Čiže by hlavná zmena, ktorá by nastala, by v podstate bola v tom, že by asi tie vládne rokovania a vládne tlačovky by možno vyzerali inak a možno, že by sa im lepšie pracovalo, ale v konečnom dôsledku množstvo tých rozhodnutí by stále vychádzalo od, od predsedu hnutia. Čiže je, áno, je naozaj na mieste otázka, že, že nakoľko zmena na poste premiéra by naozaj viedla ku vyššej kvalite spolupráce medzi týmito koaličnými stranami, ale... Predpokladám asi, že, 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 že je to stále niečo, čo, čo im pripadá ako schodnejšia cesta, než ísť priamo po k nejakým predčasným voľbám. Presne z toho dôvodu, že prečasné voľby e, e, sú obrovské riziko, ktoré, pre ktoré, e, do ktorého asi by išli až naozaj ako poslednú možnosť.
0: Čo by sa teda o tým zmenilo? Aké by boli vôbec plusy a mínusy takej vlády, ktorá by bola teda v súčasnom zložení koaličnom, ale bez Igora Matoviča.
1: Minimálne by to bol v podstate veľmi pozitívny signál smerom k verejnosti, že Igor Matovič a teda aj ostatní vládni politici si uvedomujú vlastnú zodpovednosť za zlyhania, ktorých sme svedkami pri, pri riadení politik, pandemických politík, respektíve odpovedí štátu na, 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 na šírenie koronavírusu že tých zlyhaní bolo mnoho a že sa vlastne kumulujú a že sme už niekoľko týždňov premiantami, čo sa umrtí e, týka, e, že v podstate boli signálom toho, že teda naozaj tu ide o nejakú zodpovednosť, že, 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 že ju vidí a preberá. To by minimálne mohlo vyslať nejaký signál k tomu, že naozaj sa to berie vážne, že toto je naozaj obrovská kríza, ktorej slovenská spoločnosť čelí. Nie len teda v oblasti toho, dopadov na zdravia a dopadov na, na rodiny, ktorým umreli príbuzní, ale je tu aj otázka toho, nakoľko vlastne tie pandemické obmedzenia dopadajú na, na mnohých ekonomicky a sociálne. A že teda si vedomí sú toho, nakoľko vlastne zlyhali a zlyhávali. A s symptomatickým toho, to, tejto neschopnosti prijať zodpovednosť vlastne môžeme zase zacitovať samotného Igora Matoviča, ktorý namiesto toho, aby hovoril o vlastnej zodpovednosti a o zodpovednosti politikov, veľmi ochotne teda hádže zodpovednosť na svojich koaličných partnerov, ale nikdy nie na, na seba a na svojich e, ministrov, ktorý v jednom kľúčovom teda nedávnom e, briefingu hovoril o tom, že tu máme 5,4 milióna zlyhaní, že v Opäť úkrok od toho, že prijať nejakú politickú zodpovednosť za, za, za manažovanie tej krízy, alebo teda neschopnosť manažovať tej, tú krízu, neschopnosť hovoriť vôbec o tom empaticky a zrozumiteľne, skákať za každým väčším nejakým teatrálnym e, riešením obrovským, miesto toho drobného manažovania politického, ktoré je naozaj potrebné v podstate obvinil všetkých občanov Slovenska z toho, že tiež zlyhali nejakým spôsobom, že ako keby sme mali nejaký prvotný hriech zlyhania, z ktorého by sme sa mali teda všetci vyspovedať. V podstate zase ďalší, ďalší signál verejnosti, že toto nie je politik, ktorý je schopný príjimať zodpovednosť za vlastné kroky a za vlastné zlyhania.
0: Myslíte, že to môže dopadnúť aj tak, že Igor Matovič zostane vo funkcii a zmení sa napríklad o minister zdravotstva, alebo že ministerstvo zdravotníctva dajú niekomu inému z koalície, napríklad Richardovi Sulíkovi, ktorý to už ponúkal minulý týždeň. Je toto podľa vás vôbec možné.
1: Nie som si istý, či, či, či tá ponuka Richarda Sulíka bola seriózna, lebo to bol tiež vlastne spôsob, akým sa zbaviť zodpovednosti. Pretože to by som nechcel, aby vyznelo, že, že zodpovednosť za súčasnú krízu nesie iba Oleánu a Igor Matovič, nesie ju samozrejme celá koalícia, všetci ministri, vrátanej e, Richarda Sulíka. A on sa vlastne pokúsil ako povedať, že OK, nedali ste mi ministerstvu zdravotníctva, tým pádom ja za toto viac nezodpovedám a všetky umrtia nie sú na moje tričko. A teda tá otázka je, že, že či by stačilo výmena ministra zdravotníctva. Je, možno, je možné, že tá kríza skončí takýmto scenárom, ale v podstate by to bola výrazná prehra za ľudí a, a Slobody a Solidarity. Presne z toho dôvodu, že oni jasne pomenovali problém tej koalície a problém toho, ako sú príjmané opatrenia a akým spôsobom je manažovaná tá kríza a že to, ten problém vychádza od hlavy vlády a nie od toho, kto sedí na ministerstve zdravotníctva.
0: Rozumiem, teraz sa môžeme dostať k tým odchodom z koalície, ktoré ste pomenovali, no vládnej strane za ľudí odišli traja poslanci zatiaľ, pokiaľ viem, pán Valášek, pán Kolár a pán Benčík.
1: Ten ešte, myslím, neodišiel, on iba ho ohlásil, že ak nedôjde k zmene, tak opúšťa koalíciu. Myslím, že to charakterizoval tak, že dal podmienku, že teda ak sa nepodarí vyjednať e, rekonstrukciu vlády, tak potom odíde z koalície.
0: Rozumiem. No tak, počítajme zatiaľ stratou uh, dvoch. Uh, neoslabuje to už dosť slabý klub poslancov za ľudí do takej miery, že napríklad pri tej rekonstrukcii vlády môžu aj oni o niečo prísť? Napríklad o nejaké kreslo ministra, alebo zrazu sú menšia strana s menšou podporou
1: tak ale predpokladám, predpokladajme, že v tomto, v to, v tomto stave je v podstate boj za ľudí, za rekonstrukciu vlády, v podstate bojom za vlastné prežitie ako politického subjektu, pretože ak, ak sa niečo nezmení, tak tých odchodov bude určite viacej a v tom prípade naozaj potom by stratili a, a mohlo by byť vyvíjany na nich tlak od ostatných, teda, prečo by ste mali mať tieto rezorty, keď nemáte za sebou politickú silu. Tá otázka vlastne, hej, že, že čo stranu za ľudí hodnotovo a nejak politicky drží pohromade je otázne. Áno, že v tomto, v tomto súboji, v tomto koaličnom spore naozaj strane za ľudí najviac ide o nejakú vlastnú sebazáchovu a prežitie. Nemyslím si, že, že, by, že keďže toto je ten motivátor, tak potom v podstate otázka, že či náhodou pri rekonštrukcii neoslabia, nie je až tak na mieste, pretože ak nedôjde k tej rekonstrukcii, tak naozaj oslabia, respektíve môžu úplne zaniknúť. Čiže v tejto chvíli pre Veroniku remičovu je to naozaj otázka zápasu o vôbec existenciu toho subjektu ako relevantného politického hráča. Počúvate podcast Ráno
0: Ak by sme sa teraz opäť zamysleli nad predčasnými voľbami, ako by mohol podľa vás vyzerať ten budúci parlament a budúca vláda? Boli by podľa vás lepšie ako, ako tie, čo sú teraz? Lebo mohli by byť lepšie? Vyriešili by niečo prečasné voľby? No povedzme, ja... aspoň v zmysle, že by sa tu nediala teda najväčšia pandémia na svete a zároveň vládna kríza. Ano.
1: No prečasné voľby by teda vyriešili jediný, jedinú vec a to je v podstate... Ale to ani nevieme povedať. Proste, že, že, že neviem, Nemôžeme povedať, že predčasné voľby by niečo zásadne zmenili. Momentálne to tak vyzerá, že podľa prieskumov by sa uh, uh, posilnil uh, strana Petra Pelegriniho a oslabili súčasné koaličné strany. Z toho dokonca až dve teda sú vôbec otázne, či by sa dostali do parlamentu. Že, ne, nedá sa po, čo sa dá povedať je, že... Nie, nedá sa povedať. Uh, predčasné voľby by zrejme spôsobili, že, že Igor Matovič a jeho hnutie Oľáno by neboli kľúčovými hráčmi, ale aj to je otázne, naozaj sa nedá predpovedať a tým pádom by moment jeho riadenia alebo neriadenia alebo jeho schopnosti spolupráce alebo nespolupráce s inými nebol relevantný. Ale neviem, lebo toto je, akože, možno nerozumiem otázke.
0: Či by aj ten parlament napríklad, Vete si predstaviť, ako by vyzeral ten budúci parlament, lebo vy ste napríklad napísali taký jeden status, v ktorom ste to nazvali, že by tam mali okolo 70 poslancov, vy to nazývajte, že kresťanistí. Neviem, uh-huh. ja čo presne tým termínom myslíte, tak teraz máte príležitosť to uh-huh. vysvetliť, že ako by ste videli ten uh-huh. parlament do budúcna, v prípade, že budú predčasné voľby.
1: Takto. No, e, hej, e, kresťanistami je myslený čisto ako e, m, pojem pre kresťanským fundamentalizmom motivovaných politikov, čiže nehovoríme o kresťanoch, chceme to rozlišiť od kresťanov, ktorých je aj tak v parlamente väčšina, ale rozlišiť to od e, náboženských fundamentalistov. No dobré, ale on, nie je tam žiadna zákony, a, a že je tam,
0: strana, nie je tam nie, nie, karstá, nie je tam harabín, kotlobovci e, sa oslabujú.
1: Je dosť možné, že z tohto hľadiska by budúci parlament bol menej konzervatívny, eh, konzervatívny v konzervatívnych úbodzovkách, menej eh, motivovaný rôznymi eh, fundamentalistický, fundamentalistickými predstavami o tom, ako eh, sa má riadiť stát, alebo aká je úloha žien v spoločnosti, alebo respektíve a, ako obmedziť ich rôzne práva. Eh, že z tohto úzkeho pohľadu je možné, že by ten parlament vyzeral lepšie, ale eh, zase... Tiež to nie je niečo, čo, čo vieme a môžeme, môžeme povedať, že je to na istotu. Presne z toho dôvodu, že, že pre, pre Igora Matoviča a pre stranu Oliano v podstate rôzne kresťanistické hnutia a spolky predstavujú ako keby paralelnú štruktúru, ktorá im generuje osobnosti, ktoré dávajú na kandidátku. Čiže ak by z budúcich volieb opäť vyšlo oľano ako silné, Videli by sme tam pravdepodobne opäť podobné, podobné tváre s podobnými názormi, ktoré by prinášali opäť témy obmedzovania e, 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 ženských práv, respektíve prinášali by rôzne predstavy o rodových roliach, ktoré sú nezlučiteľné s rovnosťou všetkých.
0: No a si predstaviť aj tú budúcu vládu? Lebo ja keď som sa pozeral na posledný prieskum, tak mi z toho vychádzalo, že jediné zo skupenie, alebo teda dve možnosti, lebo predpokladajme, že Peter Pellegrini by bol poverený zostavením vlády, keďže by vyhral voľby. No a možnosť jedna trojkoalícia s so SAS a progresívnym Slovenskom. Také niečo si viete predstaviť?
1: Ja mám bohatú predstavivosť, a, ale naozaj... Že, že nechcel by som uh, určite nie, uh, nechcel by som takto skladať rôzne, rôzne uh, strany do, do, do partnerstiev a koalícií, že rozumiem tej krato chvíli, ale nie je to niečo, čo by som naozaj chcel verejne prezentovať. Takto ja, ja to nevyberám len z predstavivosti. Záver.
0: Vlastne aj. ale pretože Peter Pellegrini otvoren hovor, otvorene hovorí, že pre ňo by bola lepšia alternatíva spojiť nejakú budúcu vládu naprieč politickým spektrom, teda ja, no. smerom, zároveň smer vylučuje Saska a aj mnohí ďalší. Keby sme si povedali, že teda Saska s Olano a Saska s Petrom Pellegrinim by už ne, teda Peter Pellegrini z Olano by nešiel, tak v tom prípade to je jediná realistická možnosť. Okrem tej uh-huh. možnosti, že by súčasná koalícia tam zostala s dvomi malými stranami, sme a za ľudí, e, z jednou väčšou Saska a mesto Igora Matoviča by zastal Peter Pelegrin, lebo to je jediná ďalšia alternatíva, ktorá vychádza z toho prieskumu. Vieme, že prieskumy sa menia, a to môže byť no. úplne tak, ale pozeráme sa na realitu očami dneška. Viete si predstaviť, že by jednoducho, nastala jedna z týchto dvoch možností, že nie je to absurdná predstava?
1: Absurdná predstava to nie je a myslím, že je to aj predstava, ktorú bude veľmi rád zdôrazňovať práve Igor Matovič, keď bude vystriehať pred, pred predčasnými voľbami, respektíve je to ďalší krok v, nejakej, v, nejakej tej, v tom rámcovaní toho politického konfliktu, kde teda bude hovoriť, že jeho oponenti, jeho oponenti v tejto koaličnej kríze v podstate s jeho slovami, chcú návrat mafie a teda, že sú ochotní sa s ňou spriahnuť aj v, v budúcej koalícii, po budúcich voľbách. Čiže je to, nie je to absurdná predstava, je, je to predstaviteľné za istých podmienok. Zároveň je to presne aj niečo, čo si, som si istý, že nikto z zúčastne, potenciálne zúčastnených nebude zdôrazňovať presne z toho dôvodu, že, že by na to mohli politicky v kampáňovu tratiť. Ale zároveň, že politike, nakoľko politika je umením možného, je predstaviteľné, že po voľbách stabilná a nejakým spôsobom udržateľná koalícia môže vzísť aj z
0: takejto kombinácie strán. To je na dnes všetko. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Všetky podcasty z pravodajského
0: portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.